0: ¿Sabías que el 40% de los habitantes de Vancouver no nacieron en Vancouver?
1: La Canirac Puebla presenta Un programa para soñadores Aventureros que quieren disfrutar de las maravillas que tiene México y el mundo Los viajeros Escucha todo lo relacionado con nuestros destinos y déjate llevar por la imaginación. Marino Elkin
0: tiene para ti, Los Viajeros. Qué gusto que estás en el programa de Los Viajeros viajando con nosotros a través del micrófono y por supuesto, ¿por qué no? De la imaginación este programa es increíble porque no necesitas dinero no necesitas vacaciones sino lo único que tienes que hacer es el prender el el radio escucharnos y viajar con nosotros a través de la imaginación porque no solo ustedes viajan yo también estoy viajando con ustedes en algunos sitios yo no los conozco así que los conocemos a través de nuestros invitados Quiero recordarles nuestras páginas en Facebook y en Instagram, estamos como Los Viajeros con Marinoel, donde nos pueden localizar y compartir sus historias. Si tienen algo que compartir de viajes, de comida, alguna experiencia que estén viviendo, pues compártanlas y las subimos a nuestras redes. Recuerden que en Spotify y en nuestra plataforma www.lahr.mx pueden localizar los programas de Los Viajeros. Así que si están planeando un viaje, pues no se preocupen, empiecen por viajar con los viajeros, conocer el lugar, para cuando lo tengan en vivo y a todo color, pues ya lo conocieron ustedes a través de nuestro programa. Bueno, pues yo soy Marinoel, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Están listos? Abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Vancouver, Canadá. That makes me
1: feel happy. It's you
0: that makes me feel
1: right.
0: Bueno, pues ahora ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, que me da muchísimo gusto. Bueno, las experiencias que seguro nos tienes, pero bueno, bienvenido a Los Viajeros, Pedro.
2: Muchas gracias. Contento de estar aquí y pues contar mi experiencia viviendo en Vancouver.
0: Bueno Pedro, ya me imagino la experiencia que tienes Porque Vancouver, eh, hay países que en invierno Pues no son tan bonitos por el frío Pero es que Vancouver tiene todo En verano y en invierno
2: Sí, tiene el clima menos Violento, le decimos No llega a temperaturas tan bajas Como la otra costa Y en verano es igual de caliente que el resto Justo ahorita están en Una oleada de frío Tienen casi medio metro de nieve Lo cual es raro pero, y ahorita todo está parado. Los transportes no funcionan bien. y Pero es un muy bonito clima.
0: ¿Cuánto cuesta acostumbrarse a este clima? Porque los mexicanos no estamos acostumbrados a ese clima. Hay gente que uh-huh. le cuesta más. Hay gente que se regresa por el clima. Sí,
2: pues depende la temporada en la que llegues. Yo cuando llegué hace un año, llegué en la semana más fría. Tenía décadas, según ellos, que no estaba tan frío. Estábamos a menos 15 grados y no me costó tanto acostumbrarme yo ya había vivido en lugares fríos pero si llegas en invierno te puede tomar un par de meses porque si sí es es frío llueve a veces neva pero si llegas en verano el invierno a lo mejor te puede pegar un poquito más si no estás acostumbrado a vivir en ese tipo de frío el que esté todo resbaloso que te caigas si tienes coche el, el hielo en las calles Depende mucho en qué temporada
0: llegues. No, pues no, desde la ropa, ¿no? Nos llevamos ropa de México pensando que es de frío y cuando llegamos allá es absurda nuestra ropa. Sí, la, la,
2: la, la ropa nada que ver. Sí es Sí sirve, pero son muchas más capas de las que se necesitan con la ropa que venden allá, así que...
0: Eh, No sé si pase eso en Vancouver, yo recuerdo cuando fui la primera vez a Denver... Fui en época de frío y bueno, se me hizo sensacional Denver, así todo precioso... Pero luego regresé en otras épocas y no... Perdón, regresé primero en verano... Fui en primero verano y luego fui en invierno y es muy diferente... Esto pasa en Vancouver, o sea, puede ser que llegues en invierno y dices... Uy, no era lo que me esperaba de Vancouver...
2: Completamente, y como dijiste hace rato, a muchos les afecta el clima... Y conociendo la ciudad en diferentes épocas Cambia completamente tu perspectiva Invierno Sobre todo los primeros dos meses del año Enero y febrero Aparte del frío Pues está todo oscuro anochece a las 4 de la tarde amanece a las 8 Incluso durante el día Es muy probable que esté nublado Así que no ves la luz del sol por, o sea, por mucho tiempo O a lo mejor nada más Por periodos cortos en la semana Pero en cambio llegas en verano es, Amanece a las 4 de la mañana, anochece a las 11 y es estar haciendo planes todo el día. Es, son planes distintos. Por ejemplo, igual en, en otoño, la ciudad se, pide, se pinta de colores. El mismo árbol que florece en primavera que es blanco, en verano es verde, en otoño es naranja, rojo. Los, o sea, depende mucho tus gustos. Es si te va a gustar la ciudad dependiendo de la temporada a la que vas.
0: Pedro, antes de irnos al corte, dinos, hay muchos que se han ido a vivir por amor, por estudio, por experiencia ¿Tú por qué te fuiste? ¿Te corrieron de tu casa?
2: <risa> no, 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 me, me fui por experiencia, yo estaba cerca de graduarme y no sabía bien qué rumbo tomar Pensé que vivir fuera me iba a proporcionar por lo menos una perspectiva distinta Y a lo mejor eh, enclarecer ciertas cosas a las que quería dedicarme, así que más por eso
0: Ah, muy bien, espero que encuentres el amor, pero que sea mexicano
2: <ríe> Que sea mexicano, ¿no?
0: <ríe> muy bien, bueno, vámonos un corte comercial Y regresando, nos vamos de viaje a Vancouver Así que abrochen el cinturón
1: Tomamos un descanso en este viaje Pero no tardamos, estás en Los Viajeros Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros Recomendaciones en los viajeros.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Vancouver, Canadá, con nuestro invitado Pedro, que está viviendo en Vancouver, una gran experiencia. Pero antes, déjenme decirles que Vancouver es una ciudad de la costa pacífica de Canadá, ubicada en el suroeste de la provincia de Columbia británica. La ciudad... Fue llamada así en honor al capitán George Vancouver, en exp- que era un explorador indio, perdón, inglés. Está dentro de las cinco ciudades con mejor calidad de vida en el mundo. También es una de las ciudades más seguras, así que vivir ahí es de realmente increíble. Canadá comparte frontera con los Estados Unidos al sur, al noroeste con Alaska y al norte con Groenlandia. Es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. Así que si ustedes quieren ir en coche o caminando a Montreal, pues les va a quedar un poco lejos. Pero México sí les queda cerca. ¿Cómo nos vamos desde México?
2: La manera más fácil es avión, como todos. Caminando si sí te vas a tomar <risa> bastante. Recuerdo hace poco en el Día de la Virgen. Bueno, cerca del Día de la Virgen, muchos mexicanos en grupos de Facebook y ya comentaron pues cuánto creen que nos echemos la, para la peregrinada le decían mejor resale por la tele porque no vas a llegar no de que sea imposible pero sí mucho mucho tiempo
0: de este, ¿sales de México y llegas directo a Vancouver?
2: sí eh, los vuelos que he tomado sale de la, de la ciudad de, de México y llega al aeropuerto de Vancouver tiene dos el principal de Vancouver y otro en una ciudad que se llama Abbotsford que está un poquito más retirado pero tiene vuelos un poquito más económicos así que Unas por otras.
0: Yo he escuchado también que se han ido por Estados Unidos eh, en la frontera y cruzan. eh, ¿También conviene eso?
2: Sí, depende mucho por donde quieras volar. Por ejemplo, si quieres volar a Seattle, sale en algunos casos hasta la mitad de precio. Y ya sea que tomes un camión de ahí que te lleva directo. O ya reabrieron el tren, el Amtrak, que es directo de Seattle a Vancouver. Así que al igual que muchos cruzan... De Tijuana a Estados Unidos en el aeropuerto mismo. Aquí no es en el aeropuerto, pero sí la frontera está accesible si quieres aguantar el tráfico.
0: O sea, fácil. Eh, otra pregunta, llegas al aeropuerto, ¿es fácil moverse eh, para ir al centro de Vancouver?
2: Sí, ahí mismo en el aeropuerto tienen una estación de metro que te lleva directo al, al, al centro de la ciudad, bueno, a downtown. Y pues bueno, como en todos los aeropuertos tiene las centrales de, de taxis, de Uber y si tienes coche pues es nada más una calle completamente recta hasta el centro de la ciudad
0: y lo mejor es quedarte en el centro me supongo no si vas de turismo
2: esa respuesta varía mucho uno se imagina el centro como lo mejor el problema es que a mi parecer el centro de Vancouver downtown Vancouver está muy sobrevalorado tiene cosas muy muy bonitas pero es extremadamente caro y Cuando uno es turista cree que todo lo que hay que ver está en downtown y creo que hay tantas cosas que ver fuera de downtown como dentro.
0: ¿Dónde te quedarías? A ver, cuéntanos. Pues,
2: si es un viaje corto, probablemente downtown sí sea la mejor opción porque tiene muchas cosas cerca, no necesitas caminar muy lejos. Pero cerca de Vancouver, como a hora y media, si quieres algo un poquito más retirado, que son las montañas, está Whistler. Si quieres algo más cerca, está North Vancouver, que solo lo divide... Un pedazo del brazo del mar Y hay otras zonas como Kitsilano, Kitsilano es una de las zonas más bonitas En en Vancouver Es donde están la mayor parte de los estudiantes De UBC La universidad más grande Y cualquiera de esas dos son son Mucho más bonitas que, que Downtown
0: Ah, fíjate, ese es un punto importante porque siempre buscamos el centro y a veces el centro en la noche se pone como feo, ¿no? Porque son oficinas, se van la gente de la oficina y se queda como solitario, ¿no? Hay ciudades solas, ¿no?
2: En específico, el centro de Vancouver es. En la noche se puede ser medio feo en ciertas zonas, así que sí recomendaría que buscaran otras áreas. No porque no sea padre, no sea bonito, pero hay mucho más que ver, puede salir mucho más económico y. No se pierde nada al no
0: hospedarse en en el centro. En el centro. Bueno, seguro sí va a ser porque es una ciudad muy segura. Pero a ver, platícanos esto que nos decías en el corte, que no es el 40% solamente de eh, gente extranjera. A ver, cuéntanos esto.
2: Pues en algún lado leí que esta estadística solo cuenta a la generación cero, los primeros inmigrantes como yo. Pero si yo tengo hijos ahí, ya no cuentan en esta estadística del 40%. Así que... Ya viviendo ahí, yo creo que se acerca más al 70, 80%. Claro, no tengo la cifra exacta, es a ojo de buen cubero, pero (risa) te comentaba igual que he conocido menos de 10 canadienses. Así que (risa) en vista de la proporción de personas que he conocido con el número de canadienses, sí no creo que sea muy alta la cantidad de canadienses ahí. así que.
0: Bueno, antes de empezar a viajar, a ver, cuéntanos qué moneda, idioma, porque eso es importante para que sepan.
2: Pues ellos ocupan el dólar canadiense, es un poquito más barato que el dólar americano. En Vancouver, en esta costa, hablan puro inglés. Este, la otra zona es la zona francófona. Pero en Vancouver, con tanto inmigrante, tanto internacional, hablan de todo. Te subes al metro, al autobús, escuchas todo menos inglés. Escuchas español, italiano, francés, catalán, ha tocado, urdu, punjabi, chino todos los idiomas, así que pero el común es el inglés, inglés. el original, el el original el inglés. es el inglés,
0: <ríe> muy bien, ya desayuné, ¿por dónde empezamos nuestro viaje?
2: Ah, pues depende qué tipo de viaje eres, eh, si estás como en un mochilazo, eres estudiante, tienes poco, poco ingreso o poco presupuesto para gastar, hay un restaurante que nos gusta mucho, a los que queremos economizar cuando es una semana corta. Se llama Bonds me parece, está en Nanaimo es, Vivo en esa misma calle Son desayunos por 3 dólares Y es el único lugar que he visto desayunos por menos de 3 dólares por, por menos de 10 dólares que no se es este Hay muchos lugares de brunch Están desde Greta, está York's, están Hay un montón de lugares Empezando el día hay, Lo que más ocupa son brunch, más que desayunos
0: Y de ahí nos vamos. Me gustó que empezaras por por Mochilazo. A mí me encantan los viajes de Mochilazo. Cada
2: cada viaje es distinto, hay que saber qué es lo que se busca para cada viaje, ¿no?
0: Exacto, acabo de hacer un viaje de luna de miel, ahora vamos a Mochilazo, me encantó. Pero ya desayuné, ¿ahora por dónde empezamos? Porque Vancouver es enorme y tiene mucho que ver.
2: Pues nuevamente depende de la época del viaje. Suponiendo que estamos en verano, probablemente ir a una playa. Eh, Te comentaba que Chileano es una zona muy bonita, es donde están todos los estudiantes y es una de las zonas... Caras de Vancouver también. En, de hecho, en Kitsilano se encuentra la casa del dueño y creador de Lululemon. Una casa enorme, una zona preciosa. Y hay una zona que está la playa Kitsilano y a una o dos cuadras es una calle completa de boutiques, restaurantes, cosas para turistear. Y es, esa calle me encanta, es preciosa, me gustaría vivir ahí en, cuando el presupuesto lo permita. Pero también es padre porque hay muchos, muchas cafeterías, lugares un lugar que me encanta, son unas donas, no me acuerdo el nombre, pero son las mejores donas de Vancouver, todo el mundo lo conoce, y yo empezaría por ahí para llegar a la playa.
0: ¿Cómo son las playas en Vancouver?
2: Hay de todo, me, gustaría decir que es... me gusta decir que las de México son más bonitas, porque muchas son muy piedrosas, pero todas muy limpias, muy limpias y hay playas para todo. Hay playas familiares, hay playas nudistas, hay playas donde los estudiantes se van a tomar. Así que hay absolutamente de de todo para todos los gustos, sabores, colores, todo.
0: Bueno, es que además ustedes tienen que aprovechar. Yo recuerdo una vez que fui en invierno a esquiar y estaban asoleándose afuera en la nieve porque tenían que aprovechar la salida del sol.
2: (ríe) Sí, sí, sí. Y no me pasó hasta hace como un mes. Bueno, poquito menos, ya, ya era... Bueno, ya es invierno ya el, la, el sol escasea Entonces yo estaba trabajando desde mi casa por dije no, mejor me voy a una cafetería Me pongo en la ventana, me quito la del suéter Y absorber tanta luz como se pueda Y si uno, uno extraña el sol Y aprende a valorar el verano más
0: Claro eso es lo importante uh-huh. Aprendes a valorar porque nosotros tenemos Tan buen clima que sí. no lo valoramos Correcto Ahora que te fuiste Agua Ya antes de entrar Museos Recorridos Cuéntanos de este paseo Que vas en Bueno yo lo hice en bici Por el agua Hace un recorrido Por todos lados No sé cómo se llama Es como un camino Así junto al mar
2: Ah ok Sí Que empieza cerca De downtown Ok Es Justo en downtown Hay un parque Muy grande Que se llama Stanley Park es el equivalente al, al Central Park de, de Nueva York.
0: No, te voy a corregir. Es más grande.
2: Es, ma- es ajá. más grande. O sea, Ahora del, del equivalente, ¿no? Como es. el, el parque, ¿no? Y como dices, es más grande, está enorme. Hay que
0: presumirlo, Pedro. Hay que no, presumirlo. Ah, sí, claro, claro. Pero
2: si, si uno no sabe bien la, el dato, tampoco voy a, a mentir aquí. Pero justo curiosamente, cuando yo llegué, estaba cerrado porque hubo unas inundaciones y unas lluvias muy fuertes a finales del año pasado, a finales de 2021 y de hecho muchas granjas se perdieron ese tramo de Stanley Park que lo rodea todo por el agua estaba en reparación, estuvo en reparación creo que hasta agosto que fue cuando ya lo lo tomé pero es muy bonito, igual ahí hay unas playas muy preciosas y hay de, de todo puedes igual tomar como un camino, no rodeándolo, pero por adentro Sí te, sí te gusta la bici y el ejercicio porque sí está bastante empinado, pero a mí, a mí me encanta ir ahí, hay de todo.
0: Es que puedes recorrerlo como en diferentes zonas, conocer diferentes zonas, sí, ¿no? Sí, a de...
2: diferentes ritmos porque hay quien no le gusta tanto la bici porque luego se pone pesado en los, los trayectos, y que vas caminando, hay parques para hacer picnics y te encuentras un montón de mapaches que yo ya aprendí a tenerles <risa> distancia, hay para todos.
0: Y hay algo que me acuerdo que encuentras en ese camino, no sé si todavía lo conserven, estas piedras encimadas que tienen un nombre en Canadá, que vas encimando y se hace como un hombre no sé. Sí, sí las he un visto, nombre? no
2: sé cuál es el nombre, pero las encuentras en muchas playas. Sí, como que a la gente les gusta, no sé cuál sea su el historia, motivo. El motivo, su historia, pero sí mucha gente las, bueno, les encanta es parte de Vancouver.
0: Cuéntanos del centro, qué vamos a ver en el centro
2: en el centro. Ok, el centro se divide en cuatro áreas, está Downtown, está Yale Town, West End y la otra no me acuerdo cómo se llama. Y cada una es distinta. Es, te eh... voy
0: a cortar Pedro porque nos tenemos que ir a un corte okay. para que no cortemos la idea de tu okay, cuadro vale. y así de entrada regresando, ¿qué uh-huh. te parece si nos platicas? Me parece perfecto. Muy bien, vámonos a un corte comercial y regresando seguimos viajando por Vancouver. Oh, it's you that
1: makes me... ¿Sabías qué? En 2005, la revista Money
2: incluyó a Vancouver en el puesto 91 de su lista de los mejores lugares de Estados Unidos para vivir. Quédate, continuamos con los viajeros.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en los viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje. Escuchas los viajeros. <risa>
0: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Vancouver con nuestro invitado Pedro y dándonos, bueno, otro estilo de Vancouver. Ya tuvimos un programa, así que si ustedes quieren escucharlo, recuerden que se puede meter a la plataforma www.lahr.mx o en Spotify, lo puede buscar el programa de Vancouver que también estuvo una invitada con nosotros aquí. Pero bueno, esto del mochilazo me encantó. A ver, cuéntanos de estas cuatro zonas. Sí,
2: hay muchísimas zonas, pero principalmente son Downtown, West End, Jailtown y Gastown. Downtown es donde se encuentran los edificios un poquito más nuevos. West End es un poquito más residencial, más viejo, pero tiene las playas y una zona un poquito más turística. Está Jail que es el distrito financiero. Y está Gastown, que es un poquito más viejo, es más turístico y hay distintas cosas que hacer A mí me encanta Gastown porque todo es con ladrillo rojo Hay un reloj muy famoso que es el Steam Clock Que fun- te muestran todo el mecanismo de cómo funciona cada... Me parece que cada 45 minutos da un chiflido, sale vapor y, y es, es es impresionante Y hay un montón de tiendas para turistear, para comprar regalos, este hasta para comer tiene una tienda de discos de vinilo, restaurantes, de todo.
0: Yo no recuerdo la zona, pero hay unas como embarcaciones de restaurantes que están así como al agua. ¿Es en esa zona? ¿En o sea, hay restaurantes?
2: No, esa zona me parece que es Yelltown. Ah, sí, sí. Que es por donde están en los cruceros. Ajá. Sí, y de hecho ahí inicia el tramo que me comentabas para andar en bici por todo Stanley Park. Y tiene varias cosas, de, uno de ahí salen los cruceros, ahí luego hacen espectáculos de luces con drones, también tienen uno que todavía no me meto pero te llevan en un tour por helicóptero, también de ahí sale tienen como su helipuerto e igual tienen varios restaurantes, tienen desde comerciales como Subway, pizzas, mm-hmm. todo ese estilo, hasta restaurantes un poquito más, más de alto nivel, y ahí en esa misma zona está el edificio este enorme que parece como el Space Needle pero de Vancouver. Y es un, resta- un restaurante que va girando Y te, da to- te-, te va dando la vista de toda la ciudad que La vista vale completamente la pena La comida yo me lo pensaría dos veces Por el precio que pagas Pero es una zona muy bonita
0: Justo eso te iba a preguntar Pedro Porque normalmente esos restaurantes uh-huh. La comida es malísima, sí. carísima uh-huh. Pero no vale la pena el restaurante Lo que vale la pena es la vista sí, Puedes la ir vista. nada más a ver
2: No, si es restaurante que tienes que sentarte Y el problema es que ellos te dan dos opciones de menú, bueno o pides de la carta o pides los paquetes, ¿no? que son tres platillos y la comida corrida El problema es que todos en la mesa deben o pedir del menú o pedir algún platillo Entonces si alguien no tiene el, o sea, el presupuesto para comprar todo el paquete que andan por ahí de los 100, 120 dólares y quiere nada más un platillo No, no puede, o todos piden de la carta o todos piden de los paquetes Y es un poquito caro para lo que realmente es, pero estás pagando por la vista.
0: Sí, claro, la vista y la vista de Vancouver es preciosa. Sí, es muy bonita,
2: se ve ve el estadio, se ven las montañas, se ve la ciudad, se ve todo.
0: Cuéntanos de los barrios, tienen barrios, bueno, eh, varios barrios. A mí me tocó un espectáculo especial de japoneses, pero bueno, los barrios de Vancouver son especiales.
2: Hay de todo, por ejemplo, aparte de los que ya mencionamos, Kitsilano, los de Downtown, hay una que me gusta mucho que se llama Mount Pleasant. Es muy residencial, es nuevo, tiene cafeterías y... Me gusta mucho que hay un parque ahí que se llama Youth Chilling Park. Porque había un... En una tormenta, según me cuentan, se cayó un árbol, pero se cayó. Y en la forma que se cayó parece que era un hombre como que nomás tomando el sol ahí. Y nombraron el parque Youth Chilling Park. Que es La traducción es este hombre descansando en el parque. Tienen otro que es Chinatown, que... Uh-huh. Chincar en los estereotipos es como la zona peligrosa, entre comillas. Bueno, no entre comillas, es la zona peligrosa que está colindando con, con el distrito financiero. Está Davy Village, que también es otra en, en Downtown, que está un poquito más cercana, que es toda la zona donde hay muchos antros, muchos bares, se, se concentra mucho la comunidad LGBT ahí. Y, pues bueno, podría seguir, pero es que hay muchísimos, esos son los que los que más me gustan.
0: Y parques además de este parque tan grande. Hay más parques. Un
2: episodio solo para parques. Cada dos dos cuadras hay un parque Es que es una preciosidad
0: eso en Vancouver.
2: Aparte de Stanley Park, mi favorito es uno, si no me equivoco, se llama Queen's Park. Que está todo, Vancouver está en lomas. Y este está en, si no es la loma más grande, es de las lomas más grandes. Y tiene un montón, es un vivero me parece la palabra, que tiene un montón de flores, plantas, te ponen qué tipo de... Este de, de, de flora es Y tienes una vista espectacular de toda la ciudad. Yo creo que en Vancouver es la mejor zona. Bueno, la mejor vista. Sin contar, obviamente, el edificio enorme. Y aparte, el único lugar que he encontrado fuera de México, paletas de la Michoacana.
0: No, como a te ver. Lo juro,
2: te lo juro, ¿En te En un carrito. En un carrito vendían paletas. Ahí tengo la foto del paletas de la Michoacana. Presentes en Vancouver
0: ¿Y se habían igual de buenas? Oh,
2: Igualdita de buenas Sí.
0: <risa> Eso me gustó Pedro, dinos una cosa Además de estar en Vancouver ¿Cuántos días recomiendas en Vancouver?
2: Depende nuevamente el plan Pero Uno podrá estar ahí seis meses Y no conocer todo Llevo un año y me faltan mil cosas de hacer con una semana tienes más que suficiente Para ver las cosas turísticas Puedes irte uno o dos días a Whistler Que son las, este, las montañas Más famosas ahí Pero si no quieres irte hasta allá No tienes tanto presupuesto porque son más caras Tenemos igual otras dos montañas que son Grouse y Seymour para esquiar Están a 30 minutos en transporte Este Luego otro día Para conocer los parques este Y las playas Bueno, otro para las playas Y una semana... Te va a dejar con ganas de más, pero es suficiente para, para, para ver la mayoría. Lo
0: básico, ¿no? Sí. Te faltó Victoria también, ¿no? ¿No irías? Victoria.
2: <risa> Todavía no he ido a Victoria, tengo muchas ganas de ir. Pero algo que he escuchado de mucha gente que va ahí es que tienes que ir con alguien que lo conozca. No sé por qué, te, tendré que ir a ver qué tal con alguien que lo conozca o oh, sin alguien. Pero sí he escuchado que es una zona muy bonita, muy edificios muy tradicionales, muy muy bien preservados.
0: Sí, sí es bonito, Victoria. El transporte es fácil en Vancouver. Sí,
2: es fácil. Este, realmente, con la tecnología hoy en día, pones tu ruta en Google Maps y te lleva, te pone los horarios por dónde, cuándo subir. Este, y los conductores son, en los camiones específicamente son comprensidos, comprensibles,
0: Ajá.
2: porque luego ven mucho turista que no sabe. Este, no es el más barato, pero te lleva, y te trae de todos lados. Y si no te molesta esperar a lo mejor dos tres minutos en lo que llega a la hora que se supone que tiene que llegar, es perfecto.
0: Es perfecto. ¿Museos? ¿Eres de museos? No Soy de
2: museos. No he conocido los museos de Vancouver, me apena decirlo. El, porque cuando yo llegué, había, estábamos en, como en esta cuarentena por el COVID. Y como que después sí escuchaba las opiniones que no estaban tan buenos. Y aparte, el museo de arte estaba en remodelación. De hecho, no lo abrieron por ahí de hasta agosto, me parece. Agosto, septiembre que está en mi lista por hacer, pero hay dos museos grandes, que es este, que está en en el centro, está en Downtown y está uno de ciencias que es Science World, que está en una zona que se llama Olympic Village y es una zona muy bonita y son los dos que tengo más presentes, pero sí sé que hay más.
0: Sí, bueno, es que museos en una ciudad como Vancouver sí. seguro tiene que haber y de uh-huh. historia y demás, bueno, ni se diga. Mercados, porque también los mercados son sensacional y la comida, ya hablaremos en el siguiente uh-huh. corte de comida, pero la comida también es uh-huh. increíble, o sea, que los mercados tienen que ser.
2: Sí, de hecho hay muchísimos mercados, Este, saliéndonos un poquito de Vancouver, porque Vancouver es una ciudad chica, entre comillas, North Vancouver, que está... Digo, solo cruzando ese río, ese brazo del mar Tiene un mercado muy famoso, muy muy conocido y me gusta mucho Que aparte llegas ahí en ferry Que el ferry también es como el transporte público Te ahorras un montón de tiempo cruzando todo por los puentes Y tiene un poquito de todo, es una mezcla entre mercado y bazar Y hay otro que me gusta mucho que está al sur de Vancouver Es una ciudad que se llama Richmond Que tienen un, un farmer's market que es muy padre, tiene todo cosechas locales, porque ahí en otoño tienen todos los pumpkin patch, para que recojas tus calabazas, los este, laberintos de maíz y todo, y pues es producto local, así que son los dos que conozco y los dos que me encantan, es tan lejos como para ir seguido, al menos por donde yo vivo, pero son muy muy bonitos.
0: Sí, que no tienes que perderlos porque en el mercado conoces mucho, ¿no? Y mucho de la cultura del lugar. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial y regresando nos vamos a Vancouver a comer, ¿por qué no? Si la comida es buenísima en
2: Vancouver.
1: Tomamos un descanso en este viaje, pero no tardamos, estás en Los Viajeros. Es tiempo de seguir sorprendiéndonos con este viaje Escuchas Los Viajeros ¿Sabías que? Desde mediados de la década de los 60 Vancouver organiza espectáculos de fuegos artificiales Cada 4 de julio
2: en los terrenos del sitio histórico nacional de Fort Vancouver Que atrae a mucha gente de la ciudad Nos escuchamos el próximo programa Continuamos con Los Viajeros
0: bueno, pues ya estamos aquí de regreso viajando a Vancouver con nuestro invitado Pedro, que nos está llevando a Canadá Bueno, qué lugar tan increíble es Canadá, si ustedes no lo conocen pues métanse a escuchar el programa porque de verdad Canadá es precioso no lo tenemos tan lejos además, bueno, todo es fácil y bueno, están puestos para via- para los turistas. Quiero recordarles que los viajeros viajamos todos los viernes a las 10 de la mañana por el 10:90 de AM y también todos los domingos a la una de la tarde por el 104.6 de FM. Si usted en ese momento tiene que hacer algo, no puede salir de viaje con nosotros, pues métanse a Spotify los viajeros-la-hr o en nuestra plataforma www.lahr.mx. ¿Dónde están los programas de los viajeros? Y en especial ya tenemos otro programa de Vancouver, pero por otra otra forma de platicarlo, porque es una persona diferente y esto me gusta que sean diferentes, pues la forma de platicarlo. Y bueno, nos tienes que platicar qué vamos a comer, qué vamos a comer en Vancouver.
2: Ay, pues es una pregunta complicada porque hay de todo. A mí me gustan mucho... La comida de un hotel en downtown se llama el Hotel Listel La, El restaurante es muy bueno, tienen unos muy buenos desayunos Igual un muy buen brunch Y pues bueno, tienen mil y un cadenas de las famosas tiene Five Guys que en lo personal son mis hamburguesas favoritas Y tienes estos pequeños lugares como el que comentaba De, de, de desayunos de Bonds Pero lo que más se lleva es comida asiática Comida asiática y comida árabe este, los shawarmas hay en cada esquina.
0: ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos.
2: El shawarma es el equivalente al taco árabe, que es este, pues una tortilla de pan árabe y es la carne no sé bien de qué es la carne árabe, pero la carne árabe y hay en cada esquina la, la franquicia más famosa, ahí se llama o bueno, al menos la que me, más me gusta se llama Doner Y hay en estaciones de metro, hay en locales, hay por toda la ciudad. Y todo lo que tiene que ver con ramen, sushi Hay uno cada dos cuadras Hay uno muy famoso en, en West End, en Downtown Eido es muy muy bueno, muy tradicional ah, En este momento se me olvidó el nombre este Pero con tantos restaurantes de, de sushi y ramen Lo encuentras cada dos cuadras Y el siguiente va a ser mejor que el anterior
0: Ya me imagino, porque hay mucho asiático, ¿no? Sí,
2: mucho asiático, mucho... Y de todas partes de Asia, hay mucho de las Filipinas, mucho de Tailandia, este, de China, Corea, hay de, de todos lados.
0: ¿De todos? Los ¿Mexicanos no encuentras comida mexicana?
2: Sí encuentras, pero lo que nos pasa a todos los mexicanos, lo comparamos con los precios de México y no nos gusta. Porque hay comida mexicana muy rica ahí, sobre todo he probado cosas al pastor que son muy, muy buenas, pero comparamos el precio de la comida aquí al precio de la comida allá y como que decimos bueno pues tan buena no estaba ¿verdad? pero sí hay muchísimas ricos o sea, hay, está Sombreros está La Callejera está, y hay un montón de tacos en, en la calle que, que, que son ricos
0: Fíjate, ese punto es importante. Yo recuerdo una vez que comí chalupas en el uh-huh. extranjero y como tú dices, no me supieron ricas por lo caro que estaban, sí, ¿no? Sí. O sea, digo, hacer una chalupa no cuesta eso. Sí,
2: yo me acuerdo, en, en un viaje, otro viaje a Washington comí unos tacos de cochinita pibil. La mejor cochinita pibil que he probado en mu- mucho tiempo, hasta que vi el precio y se me quitó esa emoción y pues ida, 5 dólares el taco, pues ya no te sabe rico, ¿verdad?
0: Claro, oye, eso han de decir los italianos con la pizza, ¿no? Que también la pizza italiana nada que ver con las que tenemos acá. Bueno, y deben
2: decir los japoneses del sushi que comemos aquí empanizado, con chiles toreados, arrachera, así que de todo un poco, ¿no? El taco árabe. El taco árabe. taco árabe árabe solo
0: en Puebla. Sí, nada más, nada más. (risa) Mariscos no tienen, tienen muchos mariscos, ¿no? Tienen langosta y tienen... Sí,
2: eh... de hecho, en una zona cerca de Vancouver es donde pescan todo el... Ahí se fue el nombre de este pescado Pescan mucho atún Y pescan mucho camarón también Así que No es algo muy caro A comparación de otros lados Y lo encuentras seguido Pero al menos por lo que yo he visto No es la gran cosa para los que viven en Vancouver Como que siempre buscan otra alternativa Que no sea esto Lo encuentras más en lugares de, de comida japonesa Pero... Como no soy tanto de mariscos, no me metí a buscarle.
0: No lo buscas tanto. Uh-huh. Yo sí soy de mariscos. Sí. Yo creo que por eso te lo pregunto.
2: <risa> me gustan mucho, <risa> pero busco otras opciones antes de mariscos.
0: Bueno, y ya como mochilazo, ¿a qué bares nos vas a recomendar ir en, can- en Cancún? Hazme favor, en Vancouver.
2: <risa> pues, como mochilazo, como todo bien internacional, hay uno que se llama Cam- Cambi que está en Gastown. Es, creo que del. Para los internacionales, el más famoso, lleno de banderas de todos lados, tiene maquinitas para jugar, luego tiene música en vivo y aparte tiene un hostal muy famoso ahí para internacionales. Hay otros que me gustan mucho, que el nombre no lo sé porque son de una cadena que hace bares temáticos, están en Mount Pleasant, Mount Pleasant tienen un montón de estos lugares. El primero que más me gusta es, a vista de la calle, es una vitrina y parece la oficina de unos contadores. Y entonces llegas y es como cita con el contador, con que te pasan de la parte de atrás y es el bar. Y esta misma cadena tiene otro, ahí mismo a dos, tres cuadras, que es como si fuera una estación de metro abandonada. No tiene anuncios, no tiene carteles, no tiene. O sea, solo puedes ir si lo conoces. Pero está todo grafiteado y tú entras, abres la puerta, son escaleras hacia abajo, tienen un foco rojo como súper ominoso. Y está todo grafiteado y tú lo ves Y dices, ¿dónde me estoy metiendo? Pero es nada más como la temática Ya bajas y entras y es otra cosa Esos son como los más famosos En Downtown hay una calle muy famosa Que es Granville Que es como la principal ahí en Este En en el centro Que tienen muchos antros y bares muy famosos Uno que me gusta mucho es Yale Si les gusta música country Tienen un toro mecánico Y la gente se pone a bailar hay otro que es muy famoso para los que viven en Vancouver, se llama el Roxy. Nunca he entrado, pero es uno de los famosos. The Pink Club es uno de los más fresones, entre comillas, ahorita, bueno, más nuevos, por verlo de otra forma. Igual, como te digo, cada dos cuadras en esa misma calle te encuentras un bar y antro distinto.
0: No, qué increíble. Bueno, ya se me antojó ir al de Country, <risa> es el que más se me antoja
2: Está muy padre, muy padre, y me gusta porque es una... En general, en, en, en los bares y antros ahí es una cultura muy relajada, cada quien en lo suyo, que este, a comparación de otros lugares, yo lo comparo con aquí en México es muy muy distinto, es muy aliviado el, el rollo allá. ¿Cuál es la bebida que toman ellos? Cerveza. C- cada bar que vayas, no antro bar, muy probablemente hacen su propia cerveza, así que es como que cada fin de semana tratas t- de buscar un lugar nuevo y son cervezas nuevas y es muy, muy rica la cerveza ahí.
0: Pedro, eh, si esta pregunta se la hago a alguien que le gusta esquiar, me va a decir invierno. Si a alguien que le gusta ir a la playa, me va a decir verano. Pero realmente, ¿cuándo es la mejor época si cuento con cualquier momento para poder ir?
2: Inicios de verano, definitivamente. Porque puedes encontrar lugares para esquiar todavía en abril. este A lo mejor son pocos, y a lo mejor no es tanta nieve como en otras épocas, pero... Yo me acuerdo que había veces que a finales de abril todavía encontrabas nieve en la montaña Y pues a lo mejor no va a ser tanto calor como en el mero verano en la canícula Pero pues puedes disfrutar la la playa, puedes disfrutar tantita nieve Y eso, o al final de verano que ya te toca el cambio de la estación, los colores, la ciudad se pinta de colores como te decía Así que inicio o final de verano es la mejor época para... Tener m- más opciones que hacer.
0: Eso me gustó. Yo me quedo con la de finales. Me encanta esquiar, pero definitivamente quedo con los colores. Porque además de <risa> sí. verdad los colores cambian, ¿no? Sí, de, de invierno y, a verano y a y todo. Y es
2: impresionante, tío. Cuando yo llegué todo estaba gris, todo estaba. no había hojas. Y empieza, y empieza todo blanco. Hay un montón de árboles blancos y el mismo, la misma. Este mismo árbol de blanco pasa luego a verde, luego pasa rosado, luego pasa otra vez a verde, luego en otoño a naranja, amarillo, café, y las ciudades cambian mucho con todas las estaciones y eso es algo de lo que me gusta mucho.
0: ¡Ay, qué increíble! Pues me da pena, Pedro, pero ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, tenemos que regresar de nuestro viaje, te agradezco muchísimo haber estado en Los Viajeros.
2: No, muchas gracias por invitarme, por darme este espacio para compartir mi mi vista de Vancouver y con todo gusto aquí venimos
0: bueno pues yo te deseo un regreso muy bueno y bueno por qué no estar en contacto contigo desde Vancouver también podemos hacer otro programa
2: ah me me encantaría ya estando allá y hacemos otra edición
0: me parece muy bien y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y viajaron con nosotros a Vancouver y bueno Pedro te invito a despedirte con nuestra frase en el idioma de Canadá
2: vale places visit stories
0: bueno yo les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas sino de las historias que traes a casa para compartir yo soy marinoel buen viaje it's you, it's you.
1: Es momento de regresar a casa, pero no te pierdas la próxima emisión para seguir conociendo cada rincón de México y el mundo. Síguenos en todas las redes sociales. Marino Kim trajo para ti los viajeros. La Canirac Puebla presentó.